0: E no episódio dessa semana, sexta de sete em casa, assiste Quadra Livre. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, e essa semana com o nosso episódio número 55, que eu gostaria de homenagear um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, com certeza quem já assistiu ele, nem que seja através de highlights, sabe o quão entretido você fica ao assistir esse jogador, o nome dele é Jason Williams, que foi campeão com o glorioso Miami Heat, nosso Luiz Felipe Moreira Rocha. Excelente jogador, mais conhecido como White Chocolate. <risos> bom, essa semana, mais... <risos> essa semana mais uma semana mais uma vez é. pra falar sobre. Eu, bom... eu
1: queria. Eu achei que você ia falar de, de Mutombo, né? Mutombo usa 55 Ah, é verdade. Tinha né? esquecido disso. Não, 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 não. <risos> não, não,
0: não. Não, <risos> não. É, Monster. É, muito bom. Mutombo também é um, do, um dos excelentes jogadores que a gente teve. Principalmente defensivamente sim, sim. Também é um dos meus jogadores favoritos Pelo fato dele ter jogado com o Allen Iverson No Philadelphia Sim, é verdade Interessante da carreira de Mutombo Em que ele já estava um pouquinho mais velho
2: Mas é, ele tá ainda acabando. dava
0: aquele caldo Bom, então é isso aí pessoal Mais uma semana do 637 em casa No famoso home office Lembrando pra você, você ficar em casa Se você pudesse cuidar com esse vírus Vamos ajudar a combatê-lo é, mais uma semana, mais uma vez, é, nossas redes sociais antes da gente começar aqui, sexta e sete, arroba 637, tanto no Instagram quanto no Twitter. sete, é, arroba gmail.com é nosso e-mail e mail e 637@wordpress.com sete, é o nosso site. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreva em qualquer uma delas para poder acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. E essa semana, para conversar comigo sobre o documentário Quadra Livre, ele, Luiz Felipe Moreira Rocha.
2: Fala pessoal, tudo bom? Esse documentário, eu acho que eu fui o primeiro dos três a assistir. Com certeza. Realmente eu, eu, eu gostei bastante pela parte social, pela parte do basquete e como um todo pela, pelo, pelo envolvimento de Kevin Durant e do time que a gente vai comentar que faz parte de todo esse documentário que é o Golden State. Né? Então tem muita coisa para gente discutir,
0: espero que vocês gostem. Isso aí, e juntamente comigo e com o Luiz, eu esqueci de falar meu nome, João Vitor e Luiz Felipe, ele, Arthur Rios.
1: Ah, aqui é Arthur, hein? Boa, boa. Só pra começar, isso foi Ice Cube. Podcast. Ice Cube claro. Police. Na
0: verdade, eu não sei se é o próprio Ice Cube ou se é o NWA, né?
1: Ele começa cantando, a Cube que começa. É, são uns quatro. São quatro ou cinco a, naquele álbum Straight Out Compton, Que inclusive uh, tem tudo a ver, né? Com. Com Oklahoma o oh, okay, Oakland. <risos> né, tem todo sim, o cenário. É,
0: puxa a referência. Compton, Califórnia sim, também, sim. né? Sim, sim, sim. Bom pessoal, então essa é... semana a gente está aqui para conversar, só para dar o um, 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 um aviso para quem quiser assistir esse documentário também, que é um excelente documentário, está disponível na Netflix Brasil, você não precisa fazer nenhum tipo de VPN ou algum tipo de artifício para poder assistir ele, você pode assistir de forma legal, que é sempre a melhor forma de você assistir algum conteúdo, é, está disponível na Netflix Brasil, o nome do documentário é Quadra Livre, originalmente o documentário se chama Kill Ball, porque ele se passa na prisão de San Quentin, na Califórnia, a aproximadamente 20 milhas de São Francisco. Só para trazer aqui o,
2: a gíria popular, no, na NBA tem uma, um lugar conhecido como The Kill, já, que é a Arena do Cavaliers, que é a Crick and Lows Arena. Arena. É, mas nesse caso ele se refere a The Kill também, como Kill Ball, né? para
1: o The San Quentin, que é a, a, a prisão, né? a penitenciária. Sim. É. Então a gente tem que começar falando que a tradução tá, tá boa dessa vez, né? Perfeito, o título perfeito. bem.
0: Você porque trouxe exatamente o que eu queria trazer.
1: É porque Kill, né? A letra Q em inglês, né? Kill Ball. E aí, tipo, quadras livres aí. Parabéns pro tradutor, né? Jog, jogou bem.
0: Isso. Trouxe exatamente. Sem dar um spoiler pra falar a verdade, né? Ele trouxe exatamente é, a mensagem que ah. é passada dentro do, do do documentário através da quadra de basquete, né? É bom, como não é um documentário tão famoso, acho que é uma parte interessante agora a gente fazer mais ou menos sobre o que é o documentário, né? Vamos, eu, eu vou, vou começar aqui. Vocês adicionam alguma parte se eu esqueci ou me corrigem se eu falar alguma coisa errada. Mas o documentário ele se passa. Ele foi produzido por Kevin Duran, né? Foi o, o produtor executivo do documentário foi Kevin Duran. E o documentário se passa na penitenciária de St. Quentin, que foi uma penitenciária por muito tempo, é, como a gente estava conversando e Arthur trouxe para a gente também, que foi uma penitenciária por muito tempo de alta segurança, segurança máxima, e levava um é, é, tinha dos dos prisioneiros é, prisioneiros mais voltados a serial killers psicopatas, mais
2: perigosos né? de crise de mundos, né? Mais exato, exatamente.
0: exatamente. E se eu não me engano, a partir de 1980, alguma co... alguma data aparece, alguma data próxima a, essa... a esse desse ano, eh, San Quentin virou uma penitenciária entre aspas normal, né? Deixou de ser de é segurança máxima e mais ainda é referência na Califórnia por causa da pena de morte, porque os é, é, acusar ah, os acusados não os sentenciados, condenados né, condenados, é. né? a pena de morte eles vão para a sequência para poder esperar a vez deles de serem executados no sistema dos Estados Unidos Sim. e é uma penitenciária diferente de penitenciárias como a gente conhece aqui no Brasil um, ou até no próprio Estados Unidos porque eles têm um time de basquete e esse time ele tem uma uma um calendário de jogos com, comuni- com pessoas de fora da Sim, prisão. Uma competição interna e externa, né? Isso, interna e externa. Eles têm uma temporada definida com jogos de pessoas que fazem projetos para ir para as cadeias e jogarem basquete. Então, a gente tem, às vezes, ex-alunos de colégio ou então comunidades que fazem esse tipo de ação ou então até igrejas também fazem muito esse tipo de ação, montam um time de basquete, vão para a penitenciária de San Quentin, jogam com o time de San Quentin e San Quentin é, anota o recorde deles e se eles tiverem um recorde positivo, se eu não me engano, eles vão jogar no final da temporada, uma vez por ano, contra o coaching staff, né, a equipe de treinadores do Golden State Warriors e vão conhecer também alguns dos jogadores, como Draymond Green, Quinn Cook, Kevin Durant já foram jogadores que apareceram na penitenciária.
1: Correto, é isso aí. Ah, bom, bom, você foi, foi contou o plot muito, muito, de maneira... Deixa eu, deixa eu só puxar eu um
2: pouco da história da, da, da
1: prisão, para a galera entender a,
2: a magnitude das coisas. É, é uma penitenciária que foi inaugurada em 1852 e é a mais antiga do estado da Califórnia. Ela também é bem, bem conhecida pela... Essa sentença de morte que João falou E a sentença de morte era realizada Até 1996 pela Câmara de Gás Depois de 1996 Foi adaptada para execução Com injeção letal E em 1900 e Deixa eu ver aqui 1984 Ela começou também a ser uma prisão feminina Então antes disso era só masculina e a partir desse ponto ela é mista, né? Então ela tem um complexo feminino e um complexo masculino. Perfeito. É, quem assistiu o documentário vai ver que a prisão é gigantesca. É Exato. Com proporções, assim, uma estrutura de, da inveja em, em qualquer prisão brasileira
1: de longo. Sim. Total. É perfeita informação, informação né? Então só complementando, sim. então, aí tem uma lista, tipo, o documentário não entra em fundo na, na lista de, prision, de prisioneiros famosos, mas tipo, aparece foto de Charles Manson, né? Que é, não sei se o ouvinte conhece, mas né, toda se você ouviu falar nesse ano, no último ano de Era uma vez em Hollywood, né? É, <risos>
0: você, boa. Sabe, você
1: sabe quem é Charles Manson.
0: Você assistiu também o Mindhunter, Hunter, sabe quem é o Charles Manson? Ah, sim total bom é, então, então é isso aí né é, o documentário foi feito ao entorno desse time de basquete de San Quentin que tem os jogadores de Cinqueentin lá é, ah inclusive é interessante a gente fazer a separação entre as populações como eles chamam né as populações na na cadeia né que eles têm todo um um Boa, pedaço de falar sim. dos Prisioneiros que estão esperando a sua sentença de morte, eles ficam num lugar fechado. Eles não têm contato com os outros prisioneiros que são chamados do. Às vezes em filme você pode ouvir que eles chamam de general pop, que é o general population ou a população geral da, da da prisão. São os presidiários que estão lá e eles ainda têm a possibilidade de voltar. Obviamente a gente está falando dos Estados Unidos, então eles têm a pena de morte lá, principalmente no estado da Califórnia. Então, os prisioneiros que estão na população geral, eles têm a possibilidade de voltar e se reintegrar à sociedade. Então, o time de basquete está exatamente localizado nessa população. Então, você não tem nenhum contato com os, os que foram sentenciados à pena de morte. Sim, sim. Ah, bom, vamos mais, vamos. Al- mais algum é, do, do ambiente? que ambiente... Não,
1: acho que tá bom de ambiente. Eu, eu queria mais uma vez, a gente já falou da, do título, né? De que o ball para quadras Livres, Mas falar que tipo, não sei se você, vocês perceberam uma legenda, cara, diferente de em alguns momentos de Last Dance, né? Provavelmente o tradutor não teve tanto tempo assim para fazer o trabalho dele, né? Que saía por semana. Sim. Então provavelmente é uma demanda alta ali para ele terminar rápido a legenda do documentário tá fantástica algumas músicas que é totalmente pertinente para a situação que eles estão expondo ali tipo eles colocaram legenda nas músicas então muito bom tipo isso também mais um aspecto positivo Boa. do documentário para quem não, não entende inglês
0: vou aproveitar aqui você falou das músicas e vou puxar as músicas do, do próprio eles infelizmente eles não nomearam o cara Que faz os raps com aquele violão.
1: Oh, bem legal.
0: Que inclusive é a música que finaliza e e deixa os créditos rolando. E foi o primeiro documentário que eu terminei os créditos. Só pra ficar ouvindo a música que o cara fez. Porque aquele cara era muito bom. Eu queria queria que tivesse nomeado ele. Se nomearam, realmente me me passei e não percebi qual era o nome dele.
1: É que ele apareceu várias vezes, aí eu não tenho certeza. É,
0: mas mas realmente como você falou, a trilha sonora tanto desse cara, que é uma trilha sonora autoral dele quanto a trilha sonora que eles resolveram colocar nos momentos de jogos e a música passando, mais uma vez a mensagem da quadra de basquetebol para a vida eu achei bastante interessante porque tudo começa na quadra de basquetebol o documentário ele é em torno do campeonato de basquetebol do basquete mas ele não traz só informações sobre basquete ou sobre isso e sobre aquilo foi uma coisa inclusive que me surpreendeu eu pensava que era mais voltado para o basquete, mas ele trouxe uma perspectiva muito mais... Ele trouxe uma visão muito mais abrangente sobre os problemas sociais do Sim. que só sobre basquete, né? Total.
1: É, concordo totalmente. É, e, e aí, é, a gente fala um pouco assim do, dos personagens, ou tipo, vocês acham que é melhor a gente... É. tipo, a par- partir do, do enredo. Você né? tipo, já. Você já. Você já situa- botou a situação perfeita antes. Mas, tipo, falar um pouco do, dos jogadores, né? Dos presos, no caso.
0: Achou bom, achou bom. É,
1: aí, tipo, antes então de falar dos jogadores, eu quero então discutir isso de como, primeiro, a gente só vê eles como pessoas. Apresenta pra gente o Etiel o. O Coach, né? Se agora, apresentam o. O Black. Sim. E todos eles, tipo, são só pessoas, eles estão ali, né? Eles falam que eles amam o jogo e o cacete, que mudou, né? A percepção deles de comunidade. Mas, mas eventualmente tem a parte, tem, tipo, que está separado em capítulos, né? E o primeiro capítulo é apresentando os jogadores, né? Apresentando a prisão, apresentando os jogadores. E no capítulo 2, que é o nome do capítulo... é uma ideia, das é... partes
2: mais legais, né? Que você começa a criar identidade, né?
1: E se Sim, identificar é... com algumas coisas também. Total. É do the crime, do the time, né? Tipo, cometa o crime e cumpra o tempo. Né? Tradução isso. livre aqui.
2: É... é uma frase famosa nos Estados Unidos e em alguns outros filmes já apareceu isso também. E, na verdade, a tradução assim brasileira que pega forte é você tem coragem de cometer o crime e tem a coragem também de cumprir a sentença. Né? De cumprir é, o é
0: isso que eu ia falar. Normalmente a frase aparece na negativa. né Don't do the crime if you can't do the time.
1: Exato, exato, exato. Total. E, é, tipo, eu, eu gostei disso. Narrativamente é muito interessante esse recurso para é, para a gente acompanhar a história, né? Porque a gente tem que Sim. lembrar que as pessoas são mais... Complicadas do que só mostram pra gente né? A gente tá vendo uma Uma faceta dessas pessoas Mas tipo, do, do jeito que a história é contada Ajuda a gente a entender que São pessoas complexas né? Tipo, são indivíduos complexos Não só aquilo que a gente tá vendo ah,
0: Sim, perfeito bom.
1: Então bom, mas, fa... mas
2: vamos lá pra pergunta né? De quem vocês mais gostaram do, do, do... Qual foi o personagem que vocês mais gostaram Boa pergunta ah, é, né? vamos... vamos lá Todo falar mundo vai primeiro
1: pegar os o mesmo. <risos> Ou o quê Não, não, fala aí os fala favoritos E aí os que, os que tá. não saírem A gente fala depois então, Na verdade assim, eu gostei
2: primeiro Que eu não Sim. sei se a galera é criativa Não sei se Eles fizeram uma reunião pra falar sobre isso Mas os apelidos São geniais cara. Sim. Não. <risos> então, Sim. A NBA tem muito apelido bom Mas lá os caras botaram em outro nível sim, sim, sim. se vocês lembram de um acho que é Anthony Emmons o nome dele é, é caralho velho é muito bom half man half amazing genial, genial. Não, é. esse o, é, o,
0: é o half man half amazing é, é, é e ele tem outro apelido que é, é uma sigla
2: não esse é outro
0: é esse outro
2: é o Alan McIntosh que é o meu favorito ah tem sim, feliz é. é o Black que ele é mais coroa né é, sim, Black, sim mas na quadra ele é chamado de PTSP. é programado para fazer cesta né basicamente se pontuar genial esse apelido também genial né
0: esse aí genial genial
2: total e, é. total. e claro né o o, o o principal né do documentário que a gente pode falar depois um pouco mais sobre ele que é o harry smith é, The Final. HL, né?
0: H.L. The
1: Phenomenal.
0: Sim. É, The o fenômeno... Só pra gente traduzir, né? O Fenômeno e H.L. A.T.L. Porque ele é originalmente de Atlanta, né? Exato. Sim, sim. E, inclusive, no final do documentário, explicam por que o crime porque por que ele foi preso e por que ele veio de Atlanta pra Califórnia, né? É uma
2: história bem bacana, né? A fala depois né? a gente explora depois mas eu queria Sim. saber qual qual personagem qual personagem não porque são pessoas reais né mas qual é. qual pessoa vocês gostaram mais né?
0: bom eu fiquei meio dividido na pessoa que eu gostei eu também, mais também. eu fiquei dividido entre o próprio ah. ATL, o Harry e o Coach
2: eu é, acho pois que é. eu gostei do boa. boa boa, é, boa eu também meu é o Coach, coach eu fiquei entre o coach e o e o alan McTosh, né, o ptsb é, muito bom e acho que o ptsb ele me comoveu porque ele ele vai ficar bastante tempo preso né e e eu vi que uma das grandes distrações dele né a forma de se parecer e de ganhar conhecimento também é lendo livros né
1: Sim. e aí eu me
2: identifico bastante tal então acho que é bem legal e um vamos preso, lá eu jogaria bastante li, e leria livros
0: E vamos falar do Alan McIntosh, porque ele foi preso. E vamos aproveitar logo para fazer o link com o George Floyd, né? A gente tem que fazer esse link aqui agora e falar bastante disso. Porque o Alan McIntosh, para quem não assistiu o documentário, ele foi preso e ele recebeu, se eu não me engano, 21 anos ou a vida, né? Entre 21 anos e a vida de prisão, pelo simples fato dele estar segurando uma arma... Né? ele Porta foi abordado, arma, ele, na verdade. Ele, é, portar, segurar não, né? Porque pensei é. em inglês aqui. Ele, estava, ele teve o porte de arma e ele tinha mais outros dois crimes na, 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 na ficha dele que formam uma, uma, uma coisa na Califórnia que eles chamam de Three Stripes. É, você... que não é
2: só na Califórnia, não posso estar errado, porque eu acho que eu já vi isso em outros, alguns outros lugares, né, filmes ou, ou documentários. Eu acho que é isso é, é uma coisa que talvez seja. Em outros estados também, né, que é o hat-trick, que você, no no terceiro ato criminoso, você tem sua pena atenuada, né? A a sua sentença é aumentada e dificilmente você você consegue recurso ou consegue sair facilmente. E E é é complicado, é complicado. É a história bem bem triste do Alan McIntosh, né?
0: É, e aí... Por que, que a gente quer fazer o link aqui com o George Floyd? Porque ele foi abordado pelo policial e ele foi, é, como é que ele fala? Revistado pelo policial pelo simples fato dele ser ele, né? De ele ser negro. Então ele foi parado por causa disso e ele explica na, na, no documentário de que ele só estava carregando a arma por proteção. A gente sabe carregar uma arma, carregar, portar a arma de forma ilegal é um crime, mas também entra aquele outro pedaço de a gente não conhece a realidade do cara, a gente não conhece de onde ele veio. Então, ele tem essa proteção, tem todo um background envolvido em gangues e todo esse pedaço que a gente sabe que é forte no, nos Estados Unidos. Então, é, entra bastante isso e a gente vê o George, o George Floyd, essa. Foi essa semana ou foi semana passada? Semana passada. Na semana passada que ele foi imobilizado para poder suavizar o que aquele policial fez, né, com o joelho no pescoço dele, pelo simples simples fato de que ele estava num carro do lado lado de fora de uma uma loja que tinha recebido uma ligação da polícia dizendo que tinha uma nota falsa de 20 dólares foi utilizada para comprar alguma coisa aqui. Então, é, é, e o um policial um, atacou com aquela, né?
2: Só pra dar um update, né? Foram, é um policial que atacou, mas tinham um três ali, Isso. É, resguardando a situação, vamos dizer assim, né? Segurando um as pernas um, e as é. costas, né? Isso. É, foi bem bem degradante. Quem vê o vídeo, ouviu o vídeo e você se sente mal durante todo
1: o vídeo. Então, Sim, são é, quatro. Bastante. São quatro policiais, né? Um no pescoço. Total. São quatro policiais é total. Esse. Todos foram presos, né? Isso, eles foram presos e
2: foram foram sentenciados ou condenados. Acho que o principal, na verdade, né? O que estava lá no joelho mesmo, em cima do do pescoço e da coluna, foi sentenciado a homicídio culposo, né? Se eu não me engano, é o que não tem vontade de... Não tem intenção de matar.
0: É, isso.
2: O culposo. E esse juiz que fez isso, ele condenou, e aí veio um outro juiz... E reverteu a situação e disse que ele tem que ser sentenciado pelo Doloso, né, com a intenção de matar. Correto. Então, ele, ele vai, está sendo julgado é, com probabilidade de 40, em torno de 40 anos de prisão. Mas até a última relatória que eu vi, eu não vi se ele já foi condenado ou não.
0: Sim. É,
1: pois
0: é. E a gente ah. tem o caso do Macintosh que ele foi detido por estar em posse de arma, sem fazer nada. E a grande questão de que levanta no documentário é o fato de dele de ter pego 21 ou foi 25 anos até a vida de, de sentença e ele fala, ele olha para a câmera e fala né, que ele pegou a mesma sentença ou até uma sentença maior do que um assassino, Exato. sendo que ele não fez nada.
2: Exato.
0: Uhum. Então é entra, entra, entra muito essa, essa questão, né?
1: é uma uhum. crítica ao sistema, né? a forma que o sistema já, tal, Talvez para alguns casos faça sentido, mas para esse caso dele não. Né? É então, exatamente. O sistema sim. tem que ser reformado, né? Então já tem toda essa, tem todo esse conceito implícito né? na mensagem, né? Que tá passando é, pelo Exato. pelo que ele fala e pelo que a gente conhece também da nossa sociedade, né? uhum. Sim. Não sim. é todo mundo tem essa consciência. Bom
2: falar, mas mas deixa é. bem
1: bem claro para mim pelo menos.
2: É, minha Sim. opinião também. Não, não, não justifica tanto tempo de sentença. É. Com certeza. É,
1: mas, mas, beleza. Falando, a gente, você falou já do Rafael Cuevas, que é o coach. Então, tipo, é como você é falou, que é o que você da mais da gostou,
2: de... né, João? Esse, para é mim, é um dos melhores casos para a gente comentar. Uhum. E... Uhum. Alguém quer contar ou quer que eu conte? Conte aí. Então, o Rafael Cuevas, ele, desde novo, né ele é um de dependência... É, hispânica, né, mexicana, né? latina, vamos dizer assim. E, e ele, a mãe dele, ele não conta em detalhes, mas ele conta que a mãe dele sofria, teve traumas, né, é, durante a criação, durante a, a, a fase mais nova dela, e acabou incorporando esses traumas nos filhos quando eles eram pequenos. Ele dá alguns exemplos, né, tipo assim, as mães normais falavam quando a gente andava na rua pra gente olhar pros dois lados antes de atravessar. A minha mãe falava é, sempre olhe nos olhos das pessoas pra descobrir se eles querem te machucar ou não. E sempre esteja preparado pra fazer tudo que for possível pra se defender. Sim. Meio que é. pelos traumas que ela carregava. E aí, beleza. Ele acabou durante a adolescência e a juventude envolvendo em gangues, né? E violentas. E, e dizia, né? Disse no documentário que ele estava sempre pronto para agredir ou matar alguém. Ele estava sempre com esse, vamos dizer assim: esse sangue no olho, né? Vivendo com Sim. a chip, como o pessoal está falando muito agora, o movimento Black Lives Matter, né? Live with Sim. a chip on my shoulder, né? Sempre, sempre olhando sobre meus ombros com medo. Sim. É, e um, um momento, né? Um, um dia ele foi para um estádio. É, eu não lembro se foi um jogo de futebol americano, se foi basquete, se foi beisebol. Foi beisebol,
0: São Francisco o Giants.
2: Isso, foi pro jogo de beisebol e tal. E aí na saída, é... na saída do jogo, né, quando aquela multidão vai saindo, todo mundo junto, ele acabou, e aí vocês me corrigem que eu não lembro os detalhes.
0: Ah. Mas
2: ele não lembro se ele se esbarrou com um grupo de pessoas ou se ele se esbarrou uhum. no carro.
0: Não, ele, o ele ca... tava o no... cara bateu no vidro. É. Ele tava no carro dele. Ah, e o, o cara passou e deu uma pancada no vidro dele.
2: Isso, e tipo, ele tomou os, na, os livros, né? Isso, ele, 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 e a galera foi naquela murruca, né? Pelo que eu entendi. Na murruca da saída, a galera comemorando de boa e tal, trombaram ali no carro dele ele se assustou e levou de uma forma negativa, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma afronta ou algo desrespeitoso.
0: E, não, é, isso, ele. ele é, 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 mano. Arthur, acho que Arthur vai falar o que eu quero falar, diga aí.
1: É isso, não porque ele tava com os amigos e aí ele deu aquele flint, né? Ele se assustou. Isso. E aí é, tipo, é. ele não podia deixar a imagem é. dele manchada daquele jeito, por lavar a
0: imagem dele. Isso e vamos é. aproveitar só que a gente está desconstruindo aqui conceitos de do, do background das pessoas e crime e, e também o movimento do da, da da justiça racial e da igualdade racial e o crime que ele cometeu, que você vai falar daqui a pouco, teve m- muito a ligação dele sempre ser o machão, o macho alfa.
2: E sempre se afirmar como líder do grupo, né?
0: Exatamente, e foi exatamente o que tu falou. Ele tomou um susto com o que tinha acontecido na janela dele. E aí ele, fa- ele fala, né? Eu demonstrei medo na frente da galera que estava comigo. E isso não existe, tá ligado? para é ele não, não existe essa possibilidade. Mas é acreditado né? Quem tem cu tem medo. Então, <risos> não, não adianta, né? Tipo, você vai ter que mostrar medo. Então, realmente no, no, é importante a gente desconstruir esse negócio do macho, do eu não posso mostrar medo, eu tenho sempre que me impor, esse negócio todo. E foi o que levou ele a fazer o que você vai falar aí.
1: Exato.
2: Aí quando ele ele decidiu que ele tinha que mostrar que era o, o macho, né? O líder alfa do, dos amigos dele. Ele abriu a porta do carro e começou uma briga com essa pessoa que trombou no carro, né? O nome dele é Tim Griffin. Griffith. Tim Griffith. É... E ele tava com a família, né? Tim Griffith estava lá com a família pro jogo. E... Tava com o
1: irmão.
2: Isso aí, se a família toda. É, mas estava com a galera próxima dele. É, e aí durante essa briga, é, Rafael Cuevas, ele tirou uma faca. e e esfaqueou Tim Griffith no peito, né? E Tim Griffith veio a falecer. Então Rafael Cuevas ele acabou virou um assassino, né? Ele virou um assassino por conta de uma trombada no no carro e querer mostrar superioridade, vamos dizer assim, de certa forma. Exato. E por isso que ele foi sentenciado e e levado para Saint Quentin. No documentário, pessoal, aí que é interessante. Eu eu queria chegar nesse ponto que eu queria falar sobre isso. Ele ele começa jogando basquete lá no no time e ao longo do tempo ele se torna o treinador, né? E e o que é mais interessante para mim, na verdade, é quando as outras pessoas de fora né, vêm competir e no filme mostra a a amistosidade, né, a relação social entre todos eles, né, as pessoas que estão do lado externo, as pessoas que estão presas, e não existe um, um estereótipo, não existe um preconceito, é, as pessoas é, um high five, esse abraço no final do jogo, se fala, é, mesmo sabendo que estão cara a cara com uma pessoa que cometeu um erro tão grave assim, né, de tirar uma vida. Isso pra mim Sim. me chocou bastante, porque eu não sei qual seria a minha reação, sendo bem sincero, se eu encontrasse uma pessoa que estivesse assim, próximo de mim e ela falasse que matou uma pessoa, né? Ainda é, mais por uma razão assim, uma. tão lesbiana como foi. É. E eu acho interessante porque é. mostra a maturidade e a espírito elevado, né? E é que a gente tem que ter que as pessoas mudam melhoram e, e assim por diante. Mas era essa a mensagem gente tem que
1: deixar sobre o coach, né? Sim. É, ele fala, tipo, mas ele não fala casualmente, ele claramente né, se arrepende, né? Ele fala que, tipo, ele... É, eu não sei se é ele que fala, mas, tipo, é ele que fala com certeza. Tipo, ele fala que alguns caras não vão ao grupo de apoio, mas eles estão dispostos a jogar com a gente. Tipo, isso é muito importante, né? Tipo... Sim, sim, então, sim. É, é, é por isso que o programa deles, né, de basquete da penitenciária, tem tanto o valor de, né, reintegrar o... o... a pessoa que foi condenada,
0: né? E, e é exatamente
2: uh, isso acho a Foi o que aconteceu também e com o próprio Alan falou... McIntosh né? O Alan McIntosh passou anos isolado sem, sem falar com a terapia Sem falar com o desabafo do grupo, em grupo né é, E o que uhum. deu para so- a sociedade Vamos dizer assim, né para o social Foi o basquete né Ele começou a jogar na quadra e começou a se abrir mais
0: Isso E e exatamente esse esse é o ponto que eu gostei mais do coach Pelo fato dele ter puxado essa responsabilidade para ele Que a gente sabe que não é uma coisa muito grande É uma, uma coisa muito pequena, é uma responsabilidade grande E ele virou o mentor de muita gente Porque dentro de uma quadra de basquete a gente sabe que a gente vai ouvir o líder dentro de quadra Não só o melhor jogador, mas a gente vai ouvir também o técnico então, quando ele puxou essa responsabilidade para ele, foi quando eu comecei a admirar mais ele e pelo papel que ele está fazendo. E ele fala muito sobre encontrar o propósito dele, sobre encontrar a missão dele. E, de certa forma, ele passou de que ele encontrou essa missão e esse propósito estando lá e ajudando as pessoas que estão chegando e que têm um preconceito com o grupo de apoio, que têm, um, que, mais uma vez, com a construção do eu sou durão, eu não preciso de ajuda, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Mas para chegar na quadra, e é uma coisa interessante que ele fala também, que é o contrato, né? Você tem que treinar, você tem que ficar na linha, você tem que se comportar bem, tanto dentro quanto fora da quadra, você tem que respeitar os outros. Você fala bem aí,
2: João. Você fala bem aí. Você fala muito bem sobre isso aí e e o que me puxou também do coach é a coragem, sacou? Sim que às vezes tem problema de lidar com liderança, tem problema de lidar com cobrança, com disciplina, né? Sim. Podem apresentar, sim. tem um histórico de violência, não que eles vão ser, né? Mas que uhum. a pessoa que fosse qualquer outra pessoa talvez ficasse com medo, né? Sim. E, e aí ele tá ali, não, eu vou, eu vou, eu vou me dedicar para colocar essas pessoas na linha porque eu acredito nisso, eu acredito no esporte, eu acredito que isso vai ajudar eles, vai me ajudar também, e acho muito bacana que ele conseguiu, né? Ele conseguiu o respeito da galera, conseguiu Levar o time a, a temporadas com um over 50%, né? Acima de 50% de vitória. Sim. É, e, porra, é, é uma tarefa muito difícil, velho. Muito difícil,
0: muito difícil. Isso é, né? é absurdo.
1: É, lidar com pessoa é muito complicado. Sim. É, principalmente, é, e tem. Não sei quem é que fala, né? Mas, tipo, quem é. Tipo, quem quem você acha que é que você é pra me falar o que fazer, né? Tipo, você, você também está preso que nem eu sim
0: sim sim, é, é, sim.
1: só que tipo aí toda a ideia de, dos grupos de apoio é exatamente tipo eles descobrirem entre eles tipo como melhorar né? todos os pedaços exato né? Enfim, e, é difícil e, entender isso e crescer
0: e, e para mim entra exatamente eu acho que o coach é a maior é, não sei como espe- especificar agora que eu queria falar mas que entra perfeito com o título agora, que é o Quadras Livres, entendeu? Que dentro da quadra, ele e todos os caras que estão no time, e é uma coisa que eles falam recorrentemente, no, não sei se essa palavra existe, mas de forma recorrente, no documentário, que uhum. é dentro da quadra eu sou legitimamente livre. Sim. Dentro da quadra... Verdade. E, 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 e o, isso é que é bacana no esporte, tá vendo? Isso é que é a parte mais interessante do esporte. É uma válvula Sim. de escape E também não é só uma válvula de escape Para diversão, é um negócio que ensina A disciplina E tanto a gente vê, por exemplo, um cara como o Etiel O Fenômeno Que era o melhor jogador dentro de quadra Mas toda hora a galera falando para ele Você tem que confiar nos seus amigos Porque você não vai fazer nada sozinho E é, a gente é já o faz o um paralelo não é um jogo individual. Exatamente E a gente já vem é. e ensinando muito Para ele também Porque o cara é acostumado a ser o melhor na vida dele inteira mas ele tem que confiar, o, 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 não é só ele, é maior do que ele. Aí começa a aparecer diversas lições dentro de quadra. E é, é acho que essa foi a parte mais importante do documentário, né? trazer essa, essa abertura do que é a quadra e começa a se tornar a vida. E além disso também, a gente começar a entender um pouco sobre o background, né? o passado desses caras, o que levou eles a fazer o que eles fizeram e o que, que eles estão fazendo agora para mudar porque é, eu a gente acho vê que é a vitória, Johnny,
2: ah. se você puder falar aí contar um pouco da trajetória do do Etel, né, já que você falou Sim. que foi dos que você mais gostou.
0: É, vamos lá. Vou falar do Finam, que é, é, o, é o, o principal da série, digamos assim, né? Ele ele entra como principal. Ele é o melhor do time. E aí acho que acho que na primeira ou na segunda cena já mostra ele e fala quando Kevin Duran foi. E obviamente, quando você tem um jogador da NBA e você tem muita gente que joga muito bem na prisão, no time da prisão, eles vão perguntar, né, quem que você acha que a gente gostaria, que chegaria na NBA, aquele pedaço todo. E o Kevin Durant aponta para o Finan, o Harry, e fala: aquele cara ali ele, ele tem o que é preciso ter para poder chegar na NBA. E aí você descobre que ele tem 31 anos de idade, você fala: pô, já passou o, o, o prime desse cara, 31 anos, ele muito é muito difícil dele entrar na liga. E aí vem a história dele, né? Ele é de Atlanta, dominou o high school, jogou com caras como Dwight Howard, era um recruta, é, um recrutado de cinco estrelas no país, era um cara de Nelson, de... recebeu uma bolsa para jogar numa universidade da Califórnia, foi assim que ele se mudou para a Califórnia, e aí acontece aquele estralo de que a, a universidade resolveu mudar de caminho e não fazia mais parte do, dos planos da faculdade de Theo Harry.
2: É, cortou,
0: cortou ele, ele, né, tá? do time. Isso, ele é. foi cortado e aí ele começou a se envolver, né, aquele negócio que eles começam a falar, né, eu fui pras ruas, comecei a me envolver com gangues, comecei a me envolver com coisas erradas, decisões erradas, e aí ele começou a trabalhar como, o que eles chamam de bouncer, né, no nos clubes de strip striptease, que é aquele é, é cara de segurança, né? É, o é, segurança, é porque, é um pouquinho mais que segurança que ele tem que ele tem que observar que ninguém tá fazendo o que não pode fazer. Não pode tocar, não pode beber demais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E é normalmente aquele cara mais durão e, obviamente, ele, ele era 6'6", né? 6'5", 6'6", 6'6", 6'6", 6'6", 6'6", 6'6", 6'6", 6'6",
1: 220,
0: 240 libras. Então, é um cara de 1,98, no máximo, ali, de 1,96 e 1,98, com 100 quilos. Então, é um cara grande. Enorme. E aí, se envolveu num relacionamento... É, é, desgastante para os dois lados e aí se envolveu numa discussão foi tentar pegar a chave dele que estava com a namorada a namorada tava bêbada, ele estava esquentado e aí aconteceu de quando ele foi tentar pegar a chave, ele derrubou a namorada no chão e ele foi preso por é, domestic violence é, uma... e, e, então, você vê um cara que tinha uma uma carreira, um cara que tinha uma carreira no basquetebol, provavelmente ele conseguiria chegar na NBA, com certeza, tendo o talento que ele tem, que a gente consegue ver na, na, na chamada jogando numa vitrine que é uma faculdade de, de primeira divisão no universitário americano, com certeza ele chegaria, mas as decisões ruins levam ele a chegar na prisão de 50, né? É. E o que eu achei interessante, é, o
2: que eu tem colocado aí a história dele, foi que na quando a gente ouve muito assim, do... até do próprio jogador da NBA, no próprio documentário, a gente fala de uma infância difícil, né de uma infância traumática, de uma infância é, muito sim. humilde, que não foi o caso de Harry, né? não foi o caso não.
0: de
2: Harry, é. ele teve uma infância um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais privilegiada, né? vamos dizer
0: assim, sim, sim. Sim. E...
2: mas o que é que isso conclui para mim? Que qualquer, independente do seu background, né, De como você cresceu, se você em algum momento da vida tomar uma decisão errada, pode te levar, pode ser uma decisão errada que uma só decisão errada que te leve para para o lugar que você não deseja, né? Com certeza. E foi o que aconteceu com ele, e ali foi no momento da troca ali do do corte da faculdade. E é bem complicado porque ele foi sentenciado a 7, 8 anos de prisão por conta da agressão doméstica. E e passou esses 7, 8 anos aí sem Point, né? É. Mas a é. presença dele no início do documentário também é muito legal. É bem bem
1: inspirador, né?
2: Que ele é, lá... é que eu.
1: É. Em, 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 nas primeiras partes eu achei meio forçado, mas é claramente o jeito que ele é ali. Então, tipo. Principalmente quando ele tá na. Como é? Na capela. Na... Sim. Bastante daquilo. Na é bem.
0: E ele que é o padre, parte,
2: né? né? Um ministro, né? Tipo um pastor. É. é. É bem legal. E e Ah. o objetivo dele é bem bem definido, assim, né? Que ele fala: eu quero ser o primeiro preso condenado a jogar na NBA. Sim. Sim. E é bem. E e a gente vê que ele passa bastante tempo focado nisso, né? A cabeça dele gira em torno disso. Disso em melhorar espiritualmente, né? Sim,
0: Sim. com certeza. E E a gente vê. É, e aí, vamos aproveitar né, que você falou que ele quer ser o primeiro preso condenado a vestir uma camisa da NBA. E eles jogam com o coaching staff do Golden State Warriors todo ano. E no, no ano anterior, a gravação do documentário, faltava um ano para ele ser é, liberado, né, para ele cumprir a parte da sentença dele que dava direito a ele é, a, a pedir uma condicional. E quando ele recebe o direito da condicional ele vai jogar o último jogo dele contra o pessoal do Golden State Warriors E o pessoal da D-League vem falar com ele né, que ele tinha direito e que ele estava sendo convidado a um, a um treino, a uma seletiva do, 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 da D-League Que era Sim. só para jogadores selecionados, era só mediante a convite que ele poderia ir para lá Sim. então é uma parte bastante interessante de você ver também de que eu acho, o eu Street... acho que a
2: gente pode explorar mais isso só para deixar bem próximo porque assim foi uma coisa bem eu não digo jornada de herói mas foi é, é... como é que eu falo foi como é que fala foi muito difícil chegar nesse ponto tipo, você falou Sim. muito rápido né, tipo, ele chegou e conseguiu um, um teste, uma audição, né? Pra uma seletiva da D-League do time do, do Golden State Warriors. Mas não foi bem assim, né? Tipo assim, sim, sim, sim. Ele... ele O pessoal... Eles demoraram um tempo para conseguir o time chegar no, no, no frag positivo, né? No ranking positivo. Se eles não tivessem o um ranking positivo, eles não jogariam contra o coaching staff, né? Sim. E aí eles conseguiram no final conseguir esse, esse frag positivo. E aí no, no início, né, quando o, o Coach Steff chegou, tem aquela festa e tal. É, eles é, tiveram um jogo duro, tipo, muito duro. Foi é, decidido no final assim. E eles. Acho que eles acabaram ganhando, né? Me corri se eu tiver errado.
0: Yeah, yeah.
2: Eles acabaram ganhando por uma margem pequena de pontos. Com o Harry jogando tem algumas jogadas importantes. E no final todo mundo se abraçando, comemorando e tal, tal passa algum tempo assim todo mundo conversando. Um dos caras do coaching staff do Golden State que é um cara até tem alguns caras conhecidos, tipo tem um assistant coach que fica nos jogos, que se a gente vê lá tem ele lá. É, e aí chama ele pro canto e fala, olha, a gente tem uma oportunidade pra para você jogar na seletiva. Mas isso não era esperado por Harry. Acho que isso tem que deixar claro no documentário. Sim, sim. Ele não tipo, tava sabendo que tinha um, um, alguém ali interessado em abrir uma seletiva. Os caras fizeram isso de improviso, porque viram que ele jogava bem, sacou?
0: Sim. Então, a esperança ele, dele era de surpresa. sair, né? Era sair e é. batalhar por isso, né? Preparar é, é.
2: e tal. É. E isso foi muito bacana, foi muito legal.
0: Sim. E, e, e é interessante também ver a postura do Golden State Warriors em relação a isso, né? De ter uhum. além de ter esse programa, que é um programa, é, a, gente, a gente consegue elogiar o programa, mas a gente não, não tem noção do impacto dele. Mas deve ser um programa, um programa sensacional é, é, deve em que ter sucesso, impacto, né? Sim, sim. E além de ter esse programa que dá um impacto gigantesco na vida dessas pessoas, você também ter que fazer a seletiva e e recrutar esse cara, independente do background, independente de qualquer coisa, e recrutar simplesmente pelo talento que ele tem é um absurdo. Então, muitas props, né? como é que a gente fala em português, muitas... É... Parabéns mesmo, né, pro Golden State Warriors com, com certeza, certeza. Né? Com certeza. Pra toda vez que a
1: desculpa. gente tacou fogo no Golden State, é, a gente tem que bater uma Ah, com certeza. E, com e certeza.
0: Assim,
2: Golden State com certeza uma, uma superação social. Mas a é NBA como um todo é uma organização extremamente estruturada E direcionada para o bem social, né? Sim. É extremamente. Acho que é, é, David Stern começou a deu o conta pra inicial nisso. E Adão Pratiado. Desculpa aqui. Foi a, a cerveja desse E Adão Pratiado seguiu isso bem firme, né? Tanto Sim. Adão Pratiado contra a própria Associação de Jogadores seguiram coisa bem forte. É, então, tanto com a questão social de presídios, a questão da fome, a questão do preconceito. Então, tem muitos braços da NBA aí nessas, nessas questões sociais. É, Mais mas, uma como, vez. Uhum. Só, só para terminar aqui, eu queria falar é, talvez um pouco da, da diferença que a gente vê da do conceito normal de prisão que a gente tem enraizado na nossa mente para o que eles estão fazendo agora. Nesse ah, momento. sim. Que, tipo, a prisão, geralmente, pra gente quando a gente pensa, a pessoa entra de uma forma e geralmente sai pior das formas que são inseridas para ela. né Os programas que não existem, a superpopulação, a, a, a forma que são tratados. né E, e nesse caso, não, eles estão entrando de uma forma e saindo melhor, né?
0: Sim, e é, com certeza. Mim, é
2: a ideia do, do presídio, não né? O presídio não é pra formar mais, mais pessoas violentas e criminosas, e sim pra transformar pessoas que cometeram erros em pessoas que podem voltar pra sociedade de forma normal. E
0: então, eu acho é, que... É top. Sim. A, a própria fase do, do ATL no final lá, que o cara vira pra ele e faz assim... Esqueça completamente que você esteja, esteve aqui. E aí ele fala e faz assim... Aqui na prisão, né? E aí ele fala... Não, isso aqui é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Com certeza. Vai estar sempre marcada aqui, porque as lições que eu aprendi aqui... E eu não sei se é é burro da minha parte falar isso, mas isso traz uma reflexão para as decisões que a gente toma diariamente, e a gente começa a apreciar, por exemplo, aquela imagem no final dele comendo um cheesecake, sei lá que sobremesa era aquela, e ele apreciando aquilo... Com certeza é foda, mudou é muito a, a visão fez? da pessoa é. Exa- exatamente isso tá ligado começa é a primeira a trazer,
1: refeição né? do homem livre né é exatamente
0: é, assim. é e esse ele o um... final
1: todo é fantástico mesmo
0: é ele ele pegando e abrindo uma caixa o Jordan novinho para ele ele falando vou poder botar um par de Jordans agora tá ligado era tipo é é a identidade e ele, é, a família tá dele
2: né a família dele abraçando ele e, e, e,
0: e é, se ele é. de
2: braços abertos também é muito legal e
0: e o, o ponto que você trouxe
2: muito boa viu? muito
0: boa sim e o ponto que você trouxe é exatamente o ponto para mim o ponto principal desse documentário que é você olhar o presidiário as pessoas que cometeram decisões erradas que chegaram a cometer, a cometer crimes com outro olhar obviamente elas tiveram decisões erradas mas elas também têm o direito de arrependimento elas têm o direito de uma reconstrução e é o que aquele o que tenente fala no final né ele fala sei lá eu não me engano eu, se eu não me engano ele fala que 90% dos presidiários da Califórnia vão sair e vão andar com você na rua no parque e você vai ver e você vai cruzar com eles e não vai saber você prefere que eles sejam homens e mulheres reconstruídos, que tem uma nova percepção que eles tenham desconstruído coisas na cabeça dele e eles tenham se reabilitado ou você prefere que eles sejam pessoas piores, é exatamente o que você falou hoje. então, sensacional para mim esse documentário muito bom,
1: concordo é, é, esse momento, esses momentos finais dele são toda a caminhada da madrugada dele ir pro, pro lugar que ele vai trocar de roupa é bem... É, quando ele troca de bem, roupa tem, é tem uma solitude tem uma solitude ele caminhando, aí tem um momento que você para pra pensar que, tipo, ele. É o, o. o. guarda que tá acompanhando. Ele abre a porta, deixa ele passar. E aí, tipo, ele fica olhando pra frente, aí tem um corredor gigante. Ele fica olhando Sim. pro corredor. E aí tem um momento de silêncio pra você pensar no que ele tá pensando. É bem. Ah! É. E assim, eu Bom. gosto muito de pensar no. Ah.
2: no comparar o meu dia a dia, né? As coisas que eu vivo com. Esses filmes assim que mostram superação Mostram situações diferentes E cara, eu não sei Imagine tipo, você passar No caso de Harry, sete, oito anos é, Sem ver seus amigos Sem tomar uma cerveja Sem fazer nada do que você Gostaria de fazer, sabe? Sim E, 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 e se você não tivesse Uma válvula de escape Com certeza a mente Ia trabalhar pra pensar besteira
0: Uhum, sim, né? sim, eu sim. me
2: conhecendo. Né? Asiedade, a ansiedade, a angústia, a pandemia está mostrando isso. É... É. E, e um presidiário vive numa situação muito mais, muito mais complicada do que isso. Se não tivesse programa de estruturação de, de válvula de escape, não ficou uma pessoa sair tá de lá melhor do que isso
0: E é muito do que o Macintosh falou, né? Sim,
2: sim. Ele... No... Né? sim, sim. Vários, na verdade, falaram, né?
0: É. Não, mas o, o Macintosh, eu levo ele como um exemplo maior, porque ele falou... Ele entrou na prisão por aquilo que a gente já falou, né? O, o Three Strikes, ele foi ele foi preso por porte ilegal de arma, por estar andando na rua. Oh. E aí ele falava, né? Que ele achava uma grande injustiça no começo, e como você falou, né? Ele, muita raiva, alimentava muito ódio dele. Então você vê um cara que ele está em isolamento da sociedade... E ele só está alimentando ódio. Imagine o que é esse cara sair com ódio e ele não tem nada a perder. Mas aí que entra a quadra de basquete, que entra os grupos de apoio, os grupos de debate e toda a reestruturação que é necessária é a reabilitação, a palavra certa é reabilitação. E aí é exatamente o que você falou, tá ligado? Então, tipo, você muda completamente a vida de uma pessoa,
2: isso, e, e às vezes ele sai até Muito melhor do que ele era Antes, pelas condições que ele tinha, né? Por exemplo, Sim Algumas Sim. pessoas eram de gangues Viviam nessa parte violenta da vida E eles saem sem esse pensamento de gangue Sem, tipo assim Pessoas realmente completamente pens- com um pensamento diferente, né? Uhum. É genial, genial Com certeza Uma coisa que o documentário não mostrou Que eu fiquei curioso, ou eu não presto atenção É trabalho Porque alguns presídios têm esse esquema de trabalho, né?
0: Sim. Sim, é isso, eles, fal, eles chegaram a falar, aquele tenente falou no final, ele falou, tipo, ou você quer que a pessoa volte com é, employable skills, que ele chamou, né, é, seria no caso empregável, é, com habilidades que ele pode utilizar para ser empregado, né, para ele receber o um emprego dele, é, então, então eu acredito que em sequência deve ter algum tipo de programa, que eles trabalham, aquele negócio todo, mas eu acho que no quesito da, da, das prisões norte-americanas, o staff da cozinha, a equipe de cozinha, a equipe de limpeza, a, a equipe da estrutura mesmo da, uhum. da, da prisão, ela é formada pelos próprios presidiários. Então, não, é acredito eu sei, que eu isso ponte. Eu,
1: eu sei que tem alguns presídios que tem um
2: trabalho mesmo. tipo Ele ganha, claro, ganha muito pouco, mas ele ganha um pouquinho por hora, sabe?
0: Ah, sim, sim, tem, sim. Com uma sim, rotina
2: sim, normal, sim. Vamos dizer
0: assim. Sim, sim, sim. Ah, é, realmente não abordou, realmente hum. não abordou, é. Bom, Mas seria é, bacana. Seria. Queria falar agora do próprio basquete, né? Do próprio momento, jogo, né? aquele ambiente. E um ambiente que, pra falar a verdade, eu achei sensacional, porque eles têm direito até o narrador é, é, local deles, né? Sim. Um, eles se estruturaram, né? Eles sim. se estruturaram muito bem. O placar,
2: o contador de tempo, a narração, técnica, O
0: árbitro, tudo. É, é
2: tudo, o árbitro, exatamente. É um jogo mesmo. A emoção é. do, 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 do Clutch. Eu
0: achei. É. Eu achei sensacional o, o narrador com a música e ele narrando o jogo inteiro. Quando e eles
2: sentiram se... uma estrutura, em alguns momentos, parecida com o jardim?
0: Sim, sim. sim. De certa forma. É, a galera
2: se juntando, sim. É, quando eu vi os coroa jogando, quando eu vi uma galera assim reunida, eu senti um pouco do clima do
0: jardim. É isso, é isso que eu queria falar. É. Esse documentário me deu mais vontade de jogar do que o Les Nance.
2: Sim, com certeza. É,
0: sim. Esse, me, esse me deu uma vontade de jogar absurda. Verdade.
2: Esse, esse é mais palpável para nossa realidade. Né?
0: Sim. Né?
1: <risos> Tudo bem que é, tem o Itiel, mas o resto
0: eu é, consigo
2: é. jogar. Ah, pô, eu cara o que eu achei interessante desse basquete, falando de basquete exclusivamente aqui, é que a gente falou da idade de Harry, que é 31, e a gente já fala que ele já tem meio no final, né? No final da carreira. Sim. Mas muitos dos outros jogadores do time, que também aparentemente são bons, eram mais velhos, bem mais velhos.
0: Sim, sim, sim. sim.
2: O Alan McIntosh, com 40, 50 anos, e metendo bola. É. E... Então o basquete tá ali, cara, infinito pra eles. Infinito pra
0: É. E uma galera com um preparo físico invejável, sol. pra dizer no mínimo. O sol da porra. <risos> o cara né? jogando no sol absurdo e... Tô nem aí. Ah, outra coisa que eu achei interessante dentro de quadra, que é aquele pedaço do da comunidade externa chegando pra jogar com o time deles lá, o San Quentin Warriors, que eles chamam. Sim. E eles falando que é tipo, o cara ele entra aqui na quadra e ele não quer saber quem eu sou, ele não quer saber o meu crime, ele não quer saber nada, ele quer ganhar. E, Exato. Tipo, e uma parte que é interessante, né? O respeito do esporte e o, é... a competitividade acima de tudo.
2: A igualdade, né? Tipo assim, uhum. o, cara, o cara, o próprio presidiário, ele, ele tem o. Ele sabe o preconceito que ele sofre. E ele vai, tipo assim, pensando: é, Porra, o cara não vai jogar tão bem porque talvez tenha medo de mim porque eu cometi um crime. Porra nenhuma! O cara vai pegar lá e vai meter enterrado na cabeça dele e, pá, e vida que segue.
0: Sim. <risos> E aí tem e aquele. não
2: joga bem não, fica aí.
0: E tem aquele gordinho na final, que ele fica xingando o cara do outro time. Ele passa o jogo inteiro xingando o cara do outro time, aí ele vira na. ele vira pra câmera e faz. Pô, eu vou pra solitária se você continuar me filmando. <risos>
2: é foda, né? É foda. Mas é. O basquete. É o basquete de rua, né? Vamos dizer assim. Sim. É um basquete de rua. Que é... Mas, eu... Mas eu vi vi é uma organização muito grande, né? Não ouvi de falta de desleal.
0: Não, não. É, Longe não. disso. E, e até o próprio, o próprio enfrentamento e as discussões que existem no jogo são normais, estavam sendo respeitadas. Uma Você coisa que eu não vi, talvez é cara cara no comentário, não
2: quis mostrar foi a ah. contestação contra o árbitro. Porque na própria NBA tem aquele jogador esquentado, né? Hum. Vai no árbitro, vai no ouvido ali, recuja, é. toma técnica, toma uma Verdade.
0: Card. Verdade. E
2: nesse aí teve um respeito, pelo menos o do que o um documentário mostrou, né é, um respeito em relação à arbitragem. Sim. E isso é bacana Sim. também, porque é. é o que a gente chama de, 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 de jogo igualitário. né O que vale para um time tem que valer para outro. E quem tem o comando disso é, é o árbitro. Sim. Se o o árbitro, o jogo não fica. Não fica...
0: A outra não, parte interessante também é eles assistindo a final né? da NBA.
2: Ah,
0: é, pô, é muito bom, velho. Isso Sim. é muito, muito bom. bom, cara. E aí, o McIntosh
2: representa contra ali, né? Contra o time Golden State.
0: E o McIntosh representa todo mundo aqui, né? Que ele pergunta assim, você quer que quem ganhe? Aí ele, ah, eu, hoje eu quero que o LeBron ganhe só pra eu ter um pouquinho mais de basquete. <risos> e aquele é aquele negócio, né? Eu não me interessa quem... Ele queria que o Warriors ganhasse, mas no final de tudo, a gente quer ele sete jogos. Ele jogo sete,
2: ele queria jogo sete. É. É. Né? Sim. E é um
0: sentimento
2: nosso, né? É o time overtime, é, é o time jogo sete.
0: Sim, com certeza.
1: É mais jogo. Total. É, top, é muito top. boa essa parte. Eu, lembrar também o que aconteceu naquele ano também, bem legal. Porra, é foda. Lebron, é coitado.
0: É. Coitado. É, tudo bem. É, é.
1: o, o Enfrentar Durry e né? Thompson. Isso aí.
0: Mais algum tempo e...
1: ah, de mente não. A gente já falou do final, né? Ele saindo. A gente já falou... A gente falou do... do... Não sei se é pertinente a gente falar agora, mas... Tipo, okay. que. Provavelmente quem tá ouvindo o podcast já sabe que é a onda de protestos que a morte do de... De George Floyd desencadeou, né? Sim. E a luta por... A gente só comentou o fato, né? A gente entrou com detalhe, mas... Só pra... É complementar ainda mais né a onda de protesto que graça eu fui ouvir o podcast do FiveThirtyEight essa semana e aí me deu uma uma aflição porque a host começou o podcast falando que é tipo que que é que o FiveThirtyEight tem consciência da semana né dos acontecimentos da semana que é totalmente a favor do Black Lives Matter Uhum. E que, tipo, se você, se você não tiver problema em ouvir três pessoas brancas, hoje, tipo, fica e, e ouve a gente. Mas, tipo, mas se você não tiver, tipo, tudo bem, vai fazer outra coisa e tal, enfim. Sim. É, achei interessante isso. Mas é, eu fiquei um pouco agoniado com isso, mas o luz tá aí, então tá tudo certo. <risos> eu sou É... é, uma... é... é...
0: Então eu queria e... só acho
2: que a, gente, a gente decidir fechar sobre o documentário, a gente fala sobre isso.
0: É, por mim. Beleza. Por eu mim não que mais nada do documentário Re- para fazer. Recomenda
1: falar. a pergunta, ah, recomenda.
0: É. Recomendo demais. 100%. Acho que todo mundo deveria assistir. 100%. 100%. Se você é fã de basquete, é obrigatório. É sim. Eu Mas se você isso. não é fã de basquete, é, é recomendável.
2: Exato. Boa, João. Boa. Muito bom.
0: Porque é um documentário que ele realmente abre sua mente e é, por exemplo eu terminei de assistir ele e eu fui comprar um hambúrguer. Sim. E aí a cidade tá vazia por causa do isolamento, tudo aquele pedaço, eu fui fazer só o takeout lá, né? Só fui pegar o hambúrguer e é aquela, aquela famosa frase do Dominique Toreto, né? Uma a, a estrada vazia faz você pensar. Boa,
2: né? prazer. Prazer a minha frase era outra já. You don't get no back on family.
0: Também. E também tem aquela outra, né? Viva a vida, é, é, um quarto de milha cada vez, não é? Ele tem várias Boa, frases. Porra, mesmo. <risos> Mas essa frase do tipo. É, a história... Mas tem, a, tem a melhor ah. frase
2: de Toreto ainda, né?
0: Qual é a melhor frase de Toreto?
2: Quando ele abre os braços e fala:
1: Diz Brasil! Diz Brasil! <risos> <risos> é... ah,
0: é. Essa frase do, do uma estrada vazia faz você pensar e, tipo, eu terminei de assistir o negócio e já saí de carro direto e, e traz uma reflexão muito bacana em você. Sim. Então...
1: É, se você é, assistir é... levianamente tipo, pra, com pipoca e tal, você não vai apreciar direito. Você tem que pensar
0: não, sobre. Tem que focar, tem que ficar na parada e tem que... E, e Esse... você não vai ter a
1: depois de assistir esse filme, eu, eu saí dele e, e, e o filme seguinte que eu assisti foi Detroit. Que é sobre o Riot de 68 em Detroit. Então, hum, boa. <risos> que aí é mais pesado ainda, né? Tipo, É sobre sim, violência sim. policial mesmo, enfim. Sim. E, mas muito bom, João, que você chamou do, de Velozes e Furiosos. Obrigado.
0: <risos> Sempre que eu puder, eu vou colocar uma referência de Velozes e Furiosos. Sempre. <risos> Ai, ai. Bom, vamos encerrar a parte do documentário aqui e vamos falar agora sobre os Bom, acontecimentos do, do caso de George Floyd, do movimento é, Vidas Negras Importam, para colocar em português, né? Movimento de... É, da busca pela igualdade racial. E aí a gente já deixa aqui o... o acho, acredito que falo pela bancada, pelo, pelo podcast inteiro. Quando digo que o, o podcast Sexta de Sete apoia todo e qualquer movimento que acredita e, como é que eu falo em português, e promove a, a busca pela igualdade racial. Então vamos começar a discutir agora o, o caso de George Floyd.
1: Assina embaixo aí, tranquilamente.
2: Assina uh... embaixo também. Posso começar só com uma questão? Diga uh... aí. Eu tenho um sentimento dúbio sobre as manifestações, tá? E assim hum. sendo bem sincero. Não pelo pela campanha, pela bandeira pela, Pelo objetivo Mas pelo momento que a gente vive É, pela causa Mas pelo momento que a gente vive Sim Porque é, é muita coisa acontecendo no mesmo tempo, cara Sim É muita coisa, seja na política, seja na saúde, seja na social E assim Será que a, Agora é o momento Com certeza agora é o momento de, 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 Dessa revolução mas eu tenho medo, porque onde a gente vive, o momento que a gente vive no Brasil aqui, a gente está com os maiores números de mortes e contaminados de todos os tempos em relação à Covid. Não teve Sim. nenhum outro país que teve tanta morte e tanto contaminado em um dia. Sim. E isso me deixa na dúvida, né? É a preocupação que eu tenho e eu sei que outras pessoas têm também. E a máscara por si só não vai ser eficiente numa aglomeração grande que a gente está tendo com as manifestações. Mas eu sei que a manifestação tem que acontecer. Por isso que eu tenho esse sentimento de dúvida, sabe?
0: É um... É um é, Não sei, quase como um paradoxo?
1: É um dilema.
0: É um dilema, né? Pois é. É, é o... realmente uma situação difícil.
1: É, o, o modelo pra... Não. Então, só um O modelo de previsão para para a cidade, né? De a Twin Cities. A, a curva tava começando a ficar de boa, né? Ela tava começando a... Fica naquele ponto que ele ia começar a descer. Só que, tipo, agora a, atualiz... o... a própria Universidade de Minnesota atualizou o modelo deles e, tipo, já tá. A curva já começou a subir de novo de previsão, por causa dos protestos né? e aglomerações. É. E, bom, é... o que o Luiz falou é totalmente pertinente. Realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, é, Mas que. É aquela frase, né? What a time to be alive. Porque. É. É muita coisa acontecendo mesmo, são milhares de coisas acontecendo, tanto lá quanto aqui, quanto em qualquer lugar do mundo. É,
1: mas aí eu vou falar uma coisa aqui: que se não fossem esses protestos, se não tivessem tocado fogo em Minneapolis, a, a imprensa americana e mundial, consequentemente, não iria ser a semana, em toda, a semana inteira falando do grande ah, sim. Com assassinato. Certeza. Entendeu? Então, tipo, só essa briga, provavelmente, né, policiais que as pessoas não seriam condenados. Ah, provavelmente. Sim. Então, essa briga que, tipo, a, a, né, da causa, é porque, tipo, é, quer atenção, entendeu? Tipo, demanda atenção. Você tem que dar atenção para essa causa porque, tipo, ela é tão importante quanto a todas as outras. Tem consequências, né? Tem o, o efeito colateral que é, né, a gente viu que é alguns negócios, tipo, negócios de comunidade que foram queimados também, gente, da própria comunidade local, né? tipo, por exemplo, tocaram fogo no Target lá. Target é uma... uma grande, tudo,
0: é, é uma rede. Né? Né? É complicado,
1: né? É difícil, mas é uma rede gigante, né? Rica e o cacete, então. Tocaram fogo hoje, não sei se foi hoje foi ontem, mas tocaram fogo no negócio da Amazon, não foi? <risos> só não sei onde foi. Eu não sei é. se tocaram fogo ou se pegou fogo só, né? Enfim... Ah, tem esse outro lado dos protestos, né? violentos no caso que né? aí é outra discussão muito interessante aqui que é. É... vou colocar pra... primeiro
0: o primeiro ponto então, que você falou né? é. que é da atenção sem e, e você colocou perfeitamente sem os protestos, sem toda essa guerra que, e quando eu falo guerra não é de destruição de nada mas da, da batalha mesmo pela atenção e pela causa Começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo Mas sem isso Realmente não teria toda a movimentação Que a gente está tendo agora E a gente consegue ver isso Eu, eu, vou, eu vou trazer mais para o lado dos Estados Unidos Porque a gente acompanha um pouco mais é, é, As notícias de lá Porque aconteceu o caso lá Mas obviamente a gente tem repercussão no mundo inteiro Mas a gente não teria posicionamentos Como das grandes ligas de esporte Como pro, Posicionamento do comissionário é, Da NFL que é o Roger Goudel, que tem todo um, 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 um passado delicadíssimo com essa causa racial por causa do Colin Kaepernick, que se ajoelha... Só para dar um, um parêntese aqui para quem não conhece, que é um quarterback do San Francisco, 49ers que ele se ajoelhava no hino nacional em prol da causa racial é, e, e perdeu seu emprego, foi boicotado pela Liga. E é, ele próprio já se posicionou... A Liga se posicionou, a NBA mais uma vez se posicionando como sempre, atleta se posicionando. E a gente viu uma coisa engraçada, entre aspas, né? uma, coisa, uma coisa bonita, que foi o próprio Michael Jordan, que é um cara que ele prefere ficar de vez em quando é, mais low profile, mais na dele. Como a gente viu no documentário, a gente comentou aqui no 67 ele resolveu doar nada mais nada menos do que 500 milhões de dólares. Pra essa causa, então...
1: É, é, tipo, eu fiquei curioso, inclusive, pra onde vai esse dinheiro, tipo, porra, é muito interessante, porque, tipo, vai pra... até pra pessoas que estão em, tipo, situações de emergência por causa da Covid também, e também vai pra galera pra liberar, né, porque a galera tá sendo presa. Sim, né? sim. Por causa dos protestos, e vai pra liberar a galera também, pagar fiança, o cacete, bem interessante.
0: Então, muita gente fica olhando o lado negativo, o lado mais... É, é, negativo das, das manifestações que vai existir, porque a NFL é um grande exemplo disso a, a, a manifestação pacífica já tentou já, tenta, já, já teve tentativa dela ocorrer, com o Kaepernick ajoelhando com os jogadores ajoelhando durante o hino e não deu certo lembrando então, que Kaepernick
1: ah, ajoelhou exatamente por causa de violência policial né? sim,
0: tem a uma entrevista
1: lembrou... dele né? ah, hum. diga aí. Não, só gente... para lembrar o caso do próprio Bennett né Bench, do é, linha, linha defensiva do Ceará, ele foi preso e tipo maluco, né? Não teve, enfim, né? Tem vários casos, mas inclusive de jogadores que foram presos ou né, sofreram abuso da polícia.
0: Sim. Sim, e aí você tem vídeo, um hum. vídeo de Capernic ele ainda jogando, acho que em 2016 ele dentro do vestiário, ele falando porque que ele estava ajoelhando e o vídeo, se você passasse hoje dissesse que é de hoje, seria perfeito, porque a causa não mudou, só mudou a forma com que está sendo é, é, manif- manifestado agora, mas Sim. é o único jeito que está sendo ouvido, e está trazendo esse tipo de resultado, onde você tem uma pessoa só doou 500 milhões de dólares e isso é uma contribuição fora da curva. Sim.
2: É, eu acho que a gente tem que falar o seguinte: quando a gente fala de de, de, de direitos, de igualdade, né, de questões sociais, é muito bom a gente olhar para o passado e, e ver como que as coisas aconteceram no passado e o que, é que pode estar acontecendo agora, o que é que vai surgir, né? Quando a gente olha no passado, a questão feminista, né? E a própria questão racial, é Sempre teve um desculpinho violento, sim, né? mas agressivo, vamos dizer assim. E, e a partir daí as coisas começaram a mudar. Essa questão violenta eu não sou tão a favor, mas eu acho um mal necessário, infelizmente. É, e eu sei que isso não vai ser para sempre, mas talvez seja aquele ponto de mudança, né? É, e tem algumas pessoas que eu, eu tenho que ser bem racional preto no branco. O racismo ele não vai melhorar no dia para o dia. É um trabalho constante de anos aí que já vem sendo trabalhado e a gente precisa reforçar cada vez mais. É, e de vez em quando a gente precisa realmente abrir os olhos para quando vê que isso está sendo está é, se perdendo o que a gente ganhou ao longo do tempo. Sim. A gente tem que reforçar de uma forma mais contundente que às vezes se, se repercute em violência, em queimadas, em, em incêndios e como é que, saqueamentos, né? É. Isso, e, então o que é que eu acho? Eu acho que agora é o momento do pico né De destaque, de noticiário De talvez violência, manifestações E, e a gente vai falar disso daqui a alguns anos Como sendo o, o início do movimento Black Lives Matter Como é, vidas negras importam aqui no Brasil E eu acho que precisa Eu não, não vou falar que eu sou contra é, não, não participaria de algo violento Mas eu entendo que é importante
1: Sim, é, com certeza Total, perfeito é. uh... Algo
2: que não teve tanta violência Foi a questão do homossexualismo né? Não sei se vocês concordam E aqui, pessoal, não tenho base histórica Não estudei tanto assunto para falar Posso estar falando besteira aí e estou super aí a, a, a saber Quem tiver mais informação que estiver ouvindo Mas eu não me recordo de tantas é, manifestações violentas Em relação ao tema do, do, da, da questão LGBT
0: eu também não é, é, de, de mais, mais, eu, que
2: que eu também é, mas em relação ao feminismo né o direito das mulheres teve em relação ao direito dos negros anos atrás teve também é, com malcolm x né que trouxe bastante isso é, e mudaram né querendo ou não eles mudaram ganhamos, ganhamos mais direitos né e talvez esse seja o momento que a gente está vivendo agora é uma oportunidade como o joão falou no início né what a, what a time to to be alive sim E é muito louco, e assim, é muito triste o país que a gente vive ser governado por um Bolsonaro, e aqui foda-se quem acha ruim que eu tô falando isso. Puta que meu ovo, velho. Isso aqui é uma expressão bem baiana. Puta que meu ovo. Puta que meu ovo, gosto. É muito bizarro, o cara não tem um posicionamento sensível à sociedade, não tem um posicionamento concreto sobre a questão social. A única coisa que ele sabe fazer é acusar os outros e trazer mais polêmica e falar besteira. Então, é muito difícil enxergar as elites sendo afetadas por isso, sabe? E aí, é é isso que me deixa mais mais chateado.
1: É, É, total. né? Total. Isso aí. Então, se você botou no Bolsonaro, tudo bem? Não. Mas não, não bota mais, que... né, que dá
0: querido? Mas você tem o direito de se arrepender. Você tem o direito de se arrepender, é, de refletir.
1: É. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, mas...
2: O que é que você pode fazer? Assim, que é que eu eu Uma coisa que a gente podia fazer também, que eu acho que é importante pra gente, o estopim Jorge Floyd. Mas vamos olhar pra dentro também e pegar uns casos nossos pra gente noticiar, né? O caso uhum. do... do João Pedro, o caso Sim. do Miguel... Né? Sim, sim perfeito então sim. tem várias coisas aí que a Lá, marielle, né? hein a gente tem que falar a marielle com certeza né
1: marielle. que é um assassinato político não foi nem tipo né violência exato. policial que é pior e... é, exato não e... tão pior não pior mas tipo algum é, é, é
2: horrível é horrível é. sim perfeito e é, e tantos outros sem nomes que a gente não tem que acontece todos os dias é. né É porque, tipo, assassinato
1: político é crime internacional, na verdade. Enfim. Não sou sou jurista.
2: (risos) Nem eu. Mas, talvez, o nosso dever de casa aqui, como muita gente já falou, é É ouvir, né? Ouvir quem sofre na pele o racismo, pra gente não cometer os mesmos erros de pessoas que foram racistas, que tem muita coisa enraizada dentro da gente. Eu sou um privilegiado... Sendo bem sincero, eu não me considero negro porque eu não vivia todas as dificuldades, porque eu tenho um privilégio é, da questão financeira, né? É, mas eu já passei por algumas situações difíceis, mas... E eu tento me colocar sempre a, a ouvir o lado de quem passou por situações mais difíceis ainda, né? E não cometer uhum. os erros, né? De, ser, de fazer brincadeiras, de fazer qualquer coisa que ofenda, é, mesmo sem querer ofender, né? Sim. Sim. E acho que esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel de ouvir o outro, se colocar no lado do outro e fazer o possível pra, pra ser melhor. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui, é uma coisa interessante. Sim. Vocês acham que ajudou a proibição social de se falar niga nos Estados Unidos?
1: A proibição de que sentido? As pessoas ainda falam, né? É isso, mas é meio que tabu. É entre, é entre negros aparentemente não é tabu. É, mas então, é tabu. No, pod... é, no podcast do Sheck, ele... de 10 em 10 episódios, mais ou menos, eles é falam bom. disso.
0: Agora eu você não já sei.
2: viu Ernie Johnson chamar alguém de Niga?
1: Não. Não.
0: <risos> não. Então, não, não vai mas... ver. Você
2: não vai ver Greg
1: Popovich chamar o outro jogador sim, sim. dele de Niga. Não. não. É isso. Tipo, é. Sheck, é... pronto, aí eu vou trazer o que eu sei, né? Eu não faço ah, ideia. Não. Tipo, eu vou trazer o que eu sei. Tipo, o, che, o, o Cheque, né? Já que é um podcast basquete aqui, então só para fazer referência, ele fala que, tipo, tem dois, tem dois significados para você falar essa palavra que você falou que é the n word, uhum. né? Que eu vou falar aqui. A palavra tá que... vendo como é um tabu? É quase
0: um... Não, um não,
1: não é, é, sim. Mas é, sim, concordo. Concordo. Do jeito que você falou, ok. Entendi. Mas, tipo, tem, tem tipo, o, o sentido pejorativo e o, o, tipo, que é só de... Porque, tipo, quando você fala, né, de um. Ele, ele explica, né, quando você fala de um negro por um negro, você, ele, tipo, eles entendem o peso e, tipo, ele tá começando de companheirismo ali. Tem um sentimento de comunidade ali, ele tem que explicar, né? Então, é tô falando, né? o transmitindo.
2: Que que é isso, isso, contexto, limita. perfeito. Perfeito, perfeito. É isso. Eu também concordo é. com, essa, com, essa, com essa linha de pensamento.
1: Então, siga aí, siga aí. É, e aí, tipo, mas, mas e aí vem o, o co-host do Podcast Check, que ele fala que, pra ele, se dependesse dele, aboliria, tipo, de vez, pra sempre. Pra, tipo, não... Porque, tipo, foi tão ruim, enraizou tanto na cultura dos racistas, né? E, tipo, e aí eu vi vi um vídeo hoje de um um racista apanhando porque chamou outro maluco de de dar palavra com ele. E, tipo... Que é melhor abolir de vez, entendeu? Você tá discriminando, né? Tipo, uma vez você fala. E aí, e aí o Sheik fala que não é bem assim, né? Tipo, não dá pra proibir uma palavra. Tipo, Exato. É esse, muito... né? América, é. livre, Exato. o cacete. É. Enfim. É bem interessante essa Mas é, é, uma, discussão mas é, é uma discussão muito legal. Né? E, e não só pra palavra é, e... E pra Então, eu, eu, eu tenho um fala. problema profundo com. Eu nem sei tipo, é, o significado, mas tipo, a palavra negrinha que, que tipo, foi muito usado aqui na Bahia, pelo menos. Não sei se ainda... Né? Ah, como se... No sabe? meu sí, lado, Mas eu, eu, eu não sei de onde nasceu. Prova- é, provavelmente é bem antigo também. E aí é o mesmo... Deve ser pejorativo também, né? Do, do jeito que eu já ouvi. E já, enfim, mas é... Mesma é, pegada. Yeah. Eu já tem é. centenas de palavras que são...
2: É, pejorativas, né? Tanto raciais quanto de, de, de peso, estereótipos físicos, LGBT, que são muito complicadas. Mas ah, Nigga, é. né? usa-se muito ainda, vertu. Negra. É, 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 é.
0: É. Usa-se ah, muito. Aqui principalmente usa muito. Ah, na Bahia, foda. É.
1: Mas aí, é isso. É uma só, que eu queria trazer para saber a opinião de vocês aí que eu acho que é interessante. É, mas tipo não vai sumir nunca, tipo no rap, rap. Os caras vão falar mesmo. Né? Porque, tipo, é, eles, não... Principalmente quando o tema do rap é luta racial. Eles vão falar. Sim, com entendeu? I'm not your and work. É, tipo, enfim, enfim. É. Bem, bem interessante a discussão. Ah, é. E bom, aí? Mais o que agora? Mais de protesto? Falamos de... Né? Do, das consequências. O que mais vocês têm para?
0: Eu, pra mim vocês já, já falaram tudo que eu queria falar eu acho,
1: é, eu acho que lembrar também. de outro
2: tópico não? pra mim fechou também
0: é. bom, então é isso aí pessoal com uma hora e dezenove de gravação vou encerrar o podcast dessa semana é, podcast importante podcast bastante interessante é, mais uma vez a recomendação do documentário é, quadra livre no Netflix mais uma vez o convite à reflexão em todos os âmbitos que estamos vivendo na, no, nos dias atuais e muito obrigado a você que ouviu o podcast até aqui vou lembrar nossas redes sociais arroba 637 no Instagram e no Twitter 637 gmail.com e o 637.wordpress.com é o nosso site Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast E no YouTube também Então se inscreve em qualquer uma delas Para poder continuar é, sabendo que dia sai o podcast Que podcast vai sair e tudo mais Bom, obrigado mais uma vez E até a próxima semana Luiz Valeu galera
2: Desculpa, eu estava com contra- o <risos> microfone. <risos> é, não, eu queria, gostei bastante do podcast acho que a gente trouxe é, conteúdo né entretenimento e, e temas importantes é, e vamos vamos fazer o possível cada um com né, suas limitações para é, vencer o racismo vencer qualquer discriminação né seja ela qual for e vamos também continuar falando de basquete que é uma coisa que nos une né nos com certeza.
1: Como...
2: Arthur
1: valeu galera a semana que vem, obrigado por ouvir a gente até aqui né? interessante a discussão e, e a gente tinha a responsabilidade na verdade de falar sobre tudo isso né? e aqui estamos lá, vamos fazer um mundo um pouco menos pior pelo menos
0: Foi pessoal, aquele abraço